0: Deel 4 van Alaska en de Canada-spoorweg. Auteur onbekend. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katten Kliek. Alaska en de Canada-spoorweg. Deel 4. Een impresario uit Juno heeft des avonds onder een grote tent een soort van toneelvoorstelling georganiseerd. En tegen een dollar de persoon hebben de passagiers van de Queen een troep Indianen van beiderlei seksen kunnen toejuichen gekleed in het oude nationale kostuum van hun stam, die zingende, zich met hun primitieve instrumenten accompagneerend, woeste, vreemde dansen voor ons uitvoerden. De volgende dag, de vijfde der reis, verlieten we Juno om tien uur des morgens. Daar het kanaal Gastineau verder onbevaarbaar bleek, moesten wij terugkeren en om de zuidpunt van Douglas Eiland heen gaan. Tegen twaalf uur kwamen we in het Lin-kanaal, dat wel honderd kilometer lang is en zich dan in twee takken splitst de forden chilquet en chilcoot het landschap overtreft in grootsheid al wat we tot nu toe hebben gezien de bergen zijn hoger en steiler overal stort het water in vallen neer stuift in de kloven en verspreidt zich in duizend zilveren stralen over de rotsen overal schitteren heerlijke gletschers in de zon en dalen af tot in de bossen bijna tot het niveau der zee. Ik wil slechts een enkele noemen, de davidson Gletscher, die na eerst tussen twee hoge rotswanden te zijn ingesloten, zich als een waaier uitspreidt tot op het strand ter breedte van zes kilometer. Zonderlinge tegenstelling. Een dichte plantengroei heeft zijn eindmorene bereikt als de groene zoom aan een hermelijnen mantel. Bij Piramidehaven, het uiterste punt dat we noordwaarts gaande zullen bereiken, even beneden 59 graden noorderbreedte, zijn Indiaanse dorpen waar men gidsen kan huren om het dal van de bovenloop der Yukon te gaan zien. De betrekkelijk gemakkelijke weg wordt door de meeste goudzoekers gevolgd als ze zich naar het binnenland willen begeven. Drie dagen zijn voldoende om de bergpas ten hoogte van 1250 meter over te trekken en na tien dagen roeien over de meren en rivieren kan men de grootste rivier van Alaska bereiken. Nu zet de Queen weer zuidwaarts koers. We gaan het Lindkanaal weer binnen en bewonderen weer de negentien grote gletsjers die erin neerdalen. Ieder vouwtje in het terrein is hier in de maand augustus nog met sneeuw bedekt. Elk dal draagt zijn gletsjers. De laatste, die wij links laten liggen bij de uitgang van de straat, is de Arendgletsjer, welks enorme massa plotseling bij een steile diepte van duizend meter ophoudt zodat hij in het ledige zijn ijskantelen en zijn azuren en zilveren kristallen neerwerpt. Op het Linkanaal volgt de kruisstraat tussen het vasteland en het grote eiland Chichagov. Het is prachtig weer. Om negen uur s'avonds wees de thermometer 17 graden en ik kan nog zien te lezen op het dek. Bij zonsopgang waren we opnieuw te midden van drijfijs. Het was in de gletsjerbaai een kabellengte van de Muirgletser verwijderd welks front rechtstreeks zich dompelend in een zee van 150 meter diepte een breedte heeft van twee kilometer evenals bij de Taku-gletsjer wonen we de val van verscheidene lawinen bij en gevoelende schokken die te heviger zijn nu we de gletsjer tot zo dicht als de voorzichtigheid maar even toeliet zijn genaderd na allerlei evoluties bestemt om ons de muur van alle kanten te doen bewonderen en na het afvuren van kanonschoten die met donderend geraas worden weerkaatst door de 80 à 100 meter hoge ijsmuur legt de queen een weinig terzijde aan de kapitein waarschuwt ons dat het anker om één uur zal worden gelicht en stelt de boten van het schip te onze beschikking ieder haast zich om aan land te gaan en daar intussen de elder ook een boot met toeristen is aangekomen Bewegen zich op het afgelegen strand weldra 350 dames en heren, allen op weg naar de gletsjer. In talrijk gezelschap bestijg ik dus de Morene en kom op de gletsjer zelf, die ter hoogte van ongeveer 300 meter zich als een reusachtig plateau vertoont, 40 kilometer breed en door een kring van bergen omgeven. doch wel te verstaan een plateau, grotendeels gevormd door een chaos van ijsblokken, en doorgroeft met gapende spleten van onpeilbare diepte. 22 secundaire gletsjers van de omringende hoogten sluiten zich bij hem aan. In Zwitserland komt niets voor dat een denkbeeld zou kunnen geven van deze ijswoestijnen. Na een wandeling van vier uren op de gletsjer en op het strand, waar ook enorme ijsblokken liggen, en nadat we beneden aan de gletsjer de blauwe grotten in het ijs hadden bewonderd, die het onvoorzichtig zou zijn binnen te gaan, keren we naar boord terug en bewijzen aan de Amerikaanse keuken een eer die ze eigenlijk niet verdient. De Amerikaanse professor Frederick Wright, die in 1880 de gletsjers van Alaska en vooral de Muir heeft bestudeerd, berekent dat deze laatste in 24 uur gedurende de zomer aan de randen 3 meter en in het midden 21 meter voortschuift, hetgeen voor de totale massa een gemiddelde dagelijkse snelheid van 12 meter zou bedragen. Daar hij nu, als men het ondergedompelde gedeelte meerekent, een dikte heeft van 250 meter over de boven aangegeven lengte, zou hij juist 6 miljoen kubieke meter ijs per dag leveren. Dit enorme cijfer verklaart dan ook het veelvuldig voorkomen en de verbazende uitgebreidheid der lawines van de Mur bij Taku had ik er reeds zeer treffende bijgewoond, maar die kwamen met lange tussenpozen, terwijl hier de gletsjer voortdurend in een toestand van instorting scheen te zijn. Er verliepen geen twee minuten of men zag weer een ijstop waggelen en daarna in zee neerstorten met een donderend geweld, waarbij golven werden opgeworpen die zeer vermerkbaar waren. Zonder bij de grenzeloze ijsvelden van Groenland te kunnen worden vergeleken, is de Muir een der uitgestrekte gletsjers die er bestaan. Het blijkt echter dat hij vroeger groter geweest is dan tegenwoordig, daarvoor zijn tastbare bewijzen aanwezig. Men weet dat op de zuidkust van Alaska ceders, pijnbomen en dennen groeien tot aan de grens der eeuwige sneeuw. Nu vormen de eilanden en kusten van het noordelijke gedeelte der bij daarop een treffende uitzondering. Tot op een afstand van twee kilometer van de gletsjer is er geen spoor van plantengroei, Overal dragen de rotsen sporen van ijskrassen van nog jonge datum. Dan eerst komen langzamerhand enkele planten en de eerste bomen verschijnen vier of vijf kilometer verder en worden dan al talrijker hoe verder men zich van de gletsjer verwijdert. Op de terugweg moet ons schip, dat zijn vaart aanmerkelijk heeft vertraagd, zijn weg zoeken tussen de grote ijsbergen en ijsschollen door, die nu eens verspreid zich vertonen, dan weer in dicht aan eengesloten menigten de fjord bedekken, ver men kan zien. Na het westen, boven de Pacific Glacier, die als een waaier zich achter in een golf uitbreidt, verheffen zich de laatste toppen der Eliasketen. Het zijn de bergen La Perouse, Fairweather en Quillen, met toppen van vier à 5.000 meter onder eeuwige sneeuw bedolven. Wonderlijk schouwspel. De zon is warm... Het licht schitterend en een werkelijk Italiaanse hemel beschijnt dit ijslandschap. De elder volgt ons op een mijl afstand. Soms verdwijnt hij achter een ijsberg, welks afmetingen we dan beter kunnen waarderen. Alleen de zwarte rookzuil uit de machine wijst aan waar het schip is. Kleiner dan de queen baant de elder zich moeilijker een weg door het ijs. Weldra verliezen we het vaartuig uit het oog. Toen Vancouver deze streken bezocht vond hij de ingang der baai zozeer met ijs bezet dat hij zich er niet in durfde te wagen. En eerst in 1880 kwam de bij voor het eerst op een kaart voor op de juiste grootte. Nu gaan er elke zomer talloze Amerikaanse toeristen heen, zoals wij Europeanen, Zwitserland en Noorwegen bezoeken om er natuurschoon te genieten. Om onze volgende aanlegplaats, Sitka, te bereiken, staan ons twee wegen open of rechtstreeks langs de ijsweg en de open zee, of langs de 46 kilometer langere, maar schilderachtiger en veiliger weg, vooral bij slecht weer, door de straten die het admiraalseiland van Chichagov en het laatste van Baranov scheiden. Om onze volgende aanlegplaats Sitka te bereiken, staan ons twee wegen open, of rechtstreeks langs de ijsweg en de open zee, of langs de 46 kilometer langere, maar schilderachtiger en veiliger weg, vooral bij slecht weer, door de straten die het admiraalseiland van Chitsegov en dit laatste van Baranov scheiden. We zullen de eerste kiezen, want het is prachtig weer, en heden nacht zullen wij de toren van de grote oceaan niet hebben te duchten. Toch spijt het mij dat ik nu Peril Strait niet zal zien, de nauwe bochtige straat tussen twee steile kusten, een der meest bewonderde doorgangen in het onontwarbaar net van waterwegen waarmee de natuur die streken heeft bedeeld. We zijn de Spenserkaap voorbij, geen windje op de stille oceaan. De laatste ijsschotsen zijn verdwenen. Een ogenblik heb ik bij het vallen van de nacht in de verte naar het noordwesten de top van de Eliasberg menen te zien, maar het was gezichtsbedrog. Ondanks zijn hoogte van 5822 meter, waardoor hij de hoogste berg van Noord-Amerika is, zijn we er nu te ver van verwijderd om hem te zien. Het schiereiland dat in de avondnevel verdwijnt, wordt gevormd door de hoge bergen die wij reeds van de gletsjerbij uit hebben waargenomen, en stellig heb ik de krillen, die met zijn 4835 meter de Mont Blanc in hoogte overtreft, boven de wolken zien uitsteken. Sitka, waar wij op de morgen van de 8 augustus, de zevende dag van onze reis, aankomen, en waar we de ganse dag zullen blijven, is de hoofdstad van Alaska. Een hoofdstadje, want het heeft slechts 1200 inwoners, waarvan nog de helft Indianen en Russische kleurlingen zijn. Het stadje is mooi gelegen op de westkust van het grote eiland Baranov, aan een ruime, veilige haven, afgesloten door het eilandje Kruzow, dat de golf beschermt tegen de hoge zeeën. Een massa rotsachtige, woudrijke eilandjes zijn op een altijd kalme zee verspreid. Hoge bergen staan er omheen en een uitgedoofde vulkaan, de Edgecumb, vertoont zich aan de horizon en gelijkt met zijn besneeuwde zijden op de beroemde Fujiyama uit Japan. Tegen het midden der vorige eeuw lokte de verovering van Siberië en de ontdekking van Kamtschatka de Russen naar de kusten der stille Zuidzee. Toen kwamen de Spanjaarden en daarna de grote wetenschappelijke ontdekkers cook la perouse en ten slotte vancouver die tussen 1792 en 1794 de ganse kust hydrografisch opnam intussen waren de russen steeds verder zuidwaarts voortgedrongen in 1804 werd sitka onder de naam new archangel gesticht door baron baronov de eerste gouverneur van russisch amerika die tot zijn dood in 1818 de opkomende kolonie met ijzeren hand bestuurde. De Sitka-indianen behoren tot een stam die door zijn woelingen dikwijls bloedige conflicten heeft uitgelokt, zelfs nog in de laatste tijd. En als men bedenkt dat de eerste Russische kolonisten voor het grootste gedeelte kleurlingen waren en een samenraapsel vanuit Siberië ontvluchte avonturiers, zal men toestemmen dat een streng meester voor die streken geschikt was. Men merkte Sitka nog tal van overblijfselen van de Russische heerschappij. Voor eerst aan de ingang der stad het oude kasteel Baranov, een stevig houten gebouw op een heuvel met uitzicht op de zee gebouwd. De bescheiden woning van de tegenwoordige gouverneur van Alaska is ook oorspronkelijk een Russisch huis. De kazernen en het gerechtshof zijn grote gebouwen uit dezelfde tijd. Het enige belangrijke bouwwerk is een orthodoxe kerk, van hout, evenals het kasteel, maar prachtig ingericht van binnen. Men kan er schilderwerk op ivoor bewonderen, ingelegd met kostbare stenen. De zes kerkklokken zijn te Moskou gegoten. Op een naburige hoogte staat nog een aardig blokhuis, dat een der hoeken van de Russische vesting moest verdedigen. Daar dichtbij ziet men de overblijfselen der barricade, waarachter de inboorlingen zich bij het vallen van de avond terugtrokken. Te Sitka bloeit de curiositeitenhandel nog meer dan te Rangel en te Juno. Dadelijk bij de landingsplaats bieden vrouwen, op de trottoirs naast de huizen gezeten, de ons reeds bekende voorwerpen te koop aan. Iets verder lokken de winkels naar Amerikanen de menigte toeristen aan. Ik zeg de menigte, want door de bijna gelijktijdige aankomst van de Queen en de Elder is de blanke bevolking van Sitka plotseling verdubbeld. De fotografiewinkels worden, als het ware, bestormd. Ik heb geen lust er binnen te dringen. Naar de kant der kerk is de toeloop minder groot. Weldra wordt mij dat opgehelderd. Een aanplakbiljet waarschuwt de heren reizigers der pakketboten dat op de dag hunner aankomst de deur streng gesloten zal blijven, maar dat ze welwillend zal worden geopend tegen het geringe bedrag van een halve dollar per persoon. Als men de kerk voorbij is, nadert de hoofdstraat, die om de waarheid te zeggen de enige straat ter stad is, de zee, maakt een bocht naar rechts, langs een oude molen waarvan de primitieve bouwwijze de oorsprong aanduidt, om langs de golf voortgaande bij de presbiteraanse zendingspost uit te komen. Dit zendingshuis, dat ik evenals het hospital ernaast heb bezocht, is in 1877 gesticht en het voornaamste van dien aard op Alaska, bij gelegenheid onze aankomst voerde een inlands fanfarekorp een paar stukken muziek vrij goed uit. De school is ruim en goed onderhouden. Die jeugdige indiaantjes en hun zusjes zijn waarlijk niet te beklagen. Een klein museum in indiaanse stijl is onlangs in de buurt opgericht. Het is reeds zeer belangrijk. Een jong Amerikaans meisje, Ida Rogers, heeft het mij allervriendelijkst laten zien. Voorbij de stad begint het woud. Een prachtige, door de Russen aangelegde laan, dicht bij het strand, leidt in een kwartier naar de Indianenrivier, waarover een brug is gebouwd met rustieke banken erbij. Aangelegde voetpaden maken het mogelijk een bepaald eind de rivier te volgen en het prachtige bos te betreden, een der schoonste die ik ooit zelfs in equatoriale streken heb gezien. Ik ben bang om in herhaling te vallen, maar ik moet toch wel een woordje zeggen van die dennen van 2 meter middellijn, van die prachtige seders, reusachtige recht opgaande zuilen, in welker schaduw een tweede bos van minder hoge bomen groeit, en een gehele wereld van struiken en elegante varens. Op de grond rusten de voorvaderen van de reuzen van heden, enorme, in ontwinding verkerende stammen, welker stof een nieuw geslacht voedt dat begeerig de lucht en het licht zoekt. Het vochtige, gematigde klimaat van het eiland Baranoff geeft aan de plantengroei die buitengewone weelderigheid 14 jaren van meteorologische waarnemingen bepalen de gemiddelde jaartemperatuur van Sitka op 5,6 graden, met een hoeveelheid regen van 2116 mm. Vergeten we daarbij niet dat Sitka op 57 graden noorderbreedte ligt, terwijl aan de Atlantische zijde, Quebec, dat zich 10 graden zuidelijker bevindt, het slechts tot een gemiddelde temperatuur van 4 graden brengt. Bij mijn terugkomst in de stad ging ik luitenant Emmons van de Amerikaanse marine opzoeken, voor wie mijn collega van het aardrijkskundig genootschap, de heer Georges de La Sabliere, die verleden jaar te Sitka was geweest, mij een introductiebrief had meegegeven. Daar de heer Emmons er reeds verscheidene jaren woont, heeft hij een aanzienlijke collectie Indiaanse oudheden kunnen verzamelen. Hij heeft een groot gedeelte van zijn schatten reeds naar het Ethnografisch museum te New York gezonden, waar ik ze na mijn terugkeer heb gezien, maar toch heeft hij nog tal van zeer interessante voorwerpen. Een serie maskers van gekleurd hout, waarvan de Indianen zich nog heden bij hun feesten bedienen en in hun oorlogen, of die de Indiaanse tovenaars dragen als ze bij een zieke in consult worden geroepen, trok vooral mijn aandacht. Hoewel veel grover van bewerking, hebben ze een treffende overeenkomst met de maskers die in Japan worden gedragen, Mocht ik nog enige twijfel hebben gekoesterd omtrent de Aziatische afstamming der Indianen van Alaska, dan zou die verdwenen zijn door het onderzoek van een wapenuitrusting uit kleine plankjes, onderling aaneengehecht met pezen van dieren, die een karakteristieke overeenkomst vertoont met de nu in alle Japanse bazaars aanwezige samurai. De heer Emmons bezit ook een massa voorwerpen van been en uitgesneden ivoor, kunstig bewerkt door de yukon indianen of door eskimo's van de ijszeekusten de door die laatsten gemaakte voorwerpen zijn het origineelst ik heb er gezien die wegens de fijnheid van uitvoering met de japanse netskees gerust de vergelijking kunnen doorstaan van wat de heer emmons mij omtrent de yukon indianen vertelde wil ik hier nog het een en ander mededelen Vooral omdat de berichten omtrent de levenswijze der Indianen in het noordwesten van Amerika slechts schaars zijn. De huizen van deze Indianen waren, zoals hij zei, volgens een geheel ander plan gebouwd dan die der Eskimo's in hun buurt, al zijn ze ook meestal onder de grond gelegen. Om erin te komen begeeft men zich eerst in een houten hut en daalt vervolgens loodrecht naar beneden, waarna men in een lage tunnel komt die voortloopt tot de woonkamer daarboven verheft zich een koepeldak hetwelk in het midden een opening heeft waardoor de rook ontsnapt wanneer des nachts het vuur in de haard bijna is uitgebrand worden de half verkoelde spaanders weggeworpen door het rookgat dat dan met huiden wordt toegestopt ook de toegang tot de woning wordt met dierenvellen gesloten de stank van rottende vis en de lucht die de vuile mensen want deze luidjes wassen zich niet van zich afgeven doet de Europese reukorganen zeer pijnlijk aan. Volgens de heer Emmons was het opmerkelijk hoezeer de kleding dezer Yukon-indianen verschilde van die der Eskimo's. Hun opperkleed gelijkt op een dubbele rok met panden van voren en van achteren. Zij dragen, om hun ogen tegen het sneeuwen zonlicht te beschermen, brillen die evenwel niet uit glas, maar uit twee ovale stukjes hout bestaan, overdwars voorzien van een smalle spleet die door middel van koorden aan het hoofd bevestigd zijn uit berkenstammen vervaardigen zij de van voren brede en oplopende sneeuwschoenen ongeveer een meter dertig lang waarin de voet door middel van lederen riemen bevestigd wordt in het verschalken van rendieren zijn deze indianen bijzonder bedreven en door middel van in het ijs gehakte gaten maken zij zich meester van grote hoeveelheden vis zodra het begint te vriezen bevestigen zij namelijk palen tot op zekere afstand ter kust in het water en als zich om die palen ijs vormt, slaan zij dit stuk. Aan iedere paal maken zij vervolgens een korf vast van wilgenhout en als deze gewoonlijk eenmaal daags uit het water wordt gehaald, is hij gewoonlijk vol vis. Aan het roken zijn zowel de mannen als de vrouwen van deze stam verslaafd. Naar aanleiding van de maskers die de tovenaars dragen als ze bij zieken worden geroepen, Verhaalde de heer Emmons mij nog een en ander van het geloof der stammen in zijn buurt En van de geesten die de tovenaars ten dienste staan De menselijke geest stijgt na de dood omhoog naar het luchtruim Het lichaam blijft op aarde terug Maar de schaduw verdwijnt onder de aarde En zet het leven voort in de onderwereld Daar de muziek in het leven van deze indianen een grote rol speelt Heeft iedere tovenaar of medicijnman zijn lijfdeuntje dat door geen van zijn beroepsgenoten wordt gezongen. Wordt de toverdokter bij zieken of bij sterfgevallen geroepen, dan trekt hij zijn sierlijkste gewaad aan en tooit zich met de vellen van de hermelijn. Hij bedekt zijn beschilderd gelaat met een masker en loopt voor het vuur heen en weer. Daarbij zingt hij zijn lijfdeuntje en andere bekende liederen, die door de aanwezigen in koor zachtjes worden nagezongen, om de geesten op te roepen die de medicijnman ten dienste moeten staan. Daarna begint de tovenaar allerlei vreemdsoortige gebaren te maken en schijnt tenslotte de strijd aan te binden met de boze geest die in het lichaam van de zieke huist. Als het hem na lang pogen gelukt dienstmeester te worden, werpt hij hem met alle tekenen van afschuw in het vuur. Meestal staat het schuim hem daarbij op de mond van inspanning. Als de leider van de demon bevrijd is, wordt het koorgezang levendiger en vrolijker en de medicijnman wordt onthaald en keert huiswaarts. Heeft de kuur niet de gewenste uitwerking en sterft de zieke, dan moet zijn hulp opnieuw worden ingeroepen, want niemand dan hij kent de weg die de doden moet afleggen. De schaduwen namelijk van de slechte mensen volgen een andere weg dan die der goede, en de tovenaar moet zorg dragen dat de verdienstelijke doden niet op het verkeerde pad terechtkomt. Ongastvrije mensen, dieven en gierigaards delen in het Rijk der Schaduwen hun plaats met de honden. De luitenant sprak ook over de flinkets of flinkieten, die de kuststreek tussen de Ediasberg en de Columbia-keten bewonen. De Russen noemen hem koljushen, welke naam bewerking heeft op de bij hen heersende gewoonte om de lippen te doorboren. Kolak is namelijk het Russische woord voor pin, koljushka, stekel of doren. En kolok splijten. En naar deze woorden is de naam Colleution ontstaan. Apropos van de totems, die ik vertelde in Rangel te hebben gezien, verhaalde hij dat ook waar men die totems niet aantreft, toch ieder geslacht een wapenschild heeft, dat het dier voorstelt waarnaar het geslacht is genoemd, bijvoorbeeld de wolf, de beer, de raaf of de adelaar, en behalve op de wapenschilden komen afbeeldingen van die dieren tevens voor op gereedschappen en vaartuigen. In gezelschap van de sympathieke luitenant heb ik een prettig uurtje doorgebracht. Toen veroverde ik niet zonder moeite nog enige fotografieën van een koopman, die altijd door de menigte toeristen werd belegerd, maar die toen hij mij in gezelschap van de heer Emmons zag, mij te woord stond. Het indiaanse dorp bij Sitka breidt zich langs de golf links van de hoofdstraat uit. Het is gebouwd tegen een heuvel waarop het oude Russische kerkhof ligt. De bewoners van Sitka hebben vele gewoonten en tradities bewaard die ook voorkomen bij de andere stammen op Alaska. Men vindt echter bij hen geen spoor van totems. We troffen het dat we een indiaans feest konden bijwonen dat slechts eens in het jaar plaats heeft bij de bessenoogst. Vier met vlaggen versierde boten met een honderdtal indianen, mannen, vrouwen en kinderen, de meeste in nationale kleding en met maskers en zwartgemaakte gezichten, varen langzaam in zee en houden enige meters van de oever stil. Daar begint ieder te zingen, te gesticuleren en te dansen op allerdolste manier, terwijl andere indianen op het strand in de brandende zon vrolijke groepen vormen vol lokale kleur. Fotografen van beide seksen zijn talrijk, zeer talrijk onder de toeristen. Ik overdrijf niet als ik zeg dat de helft der dames aan land gaat met hun instantaneetoestel toestel bij zich. Zelfs de zeer oude en de zeer jonge dames zijn handig in die de toerist zo dierbare kunst. En nu vraag ik u of de objectieven wat te doen hadden daar op die kust van Sitka. Het was of er een geschutvuur van schuifjes en dopjes plaats had. Er zijn maar weinig Russen te Sitka gebleven. Een van hen, bij wie ik een deel van de avond doorbracht, vertelde mij een en ander van de visserijen in de Sitka-archipel. Te Killisnu, op het eilandje Kenesnov, in de buurt van het admiraalseiland, heeft men de grootste inrichting voor het conserveren van vis van de gehele wereld. De jaarlijkse productie is meer dan 2000 ton, zonder nog de guano mee te rekenen van het eind van augustus tot in de maand januari is het water der chathamstraat zwart van vissen eerst was de inrichting te killesnew gebouwd voor de walvisvangst maar men heeft er afstand van moeten doen om de vijandige gezindheid der indianen uit de buurt een gezindheid die voortkwam uit het godsdienstig vooroordeel dat hun verbod het grote dier het vereerde zinnenbeeld van hun totem te doden. de gouverneur van alaska constateert in zijn laatste rapport dat het aantal canneries, dat zijn inrichtingen waar men de zalm in de bussen doet, in een enkel jaar van 17 tot 36 is gestegen. In 1889 zijn er 4,6 miljoen kisten, ieder van vier dozijn bussen van gemiddeld één pond, uitgevoerd. Van Sitka bewerkstelligden wij de terugkeer in twee en een halve dag. Nadat we de zuidpunt van het eiland Baranof voorbij waren, kwamen we in de Duke de Clarenstraat, en daarna volgden we een beetje ten zuiden van Rangel weer de reeds afgelegde weg. We gingen toen bij dag de weg langs die we eerst bij nacht aflegden, zodat geen enkel punt ons is ontgaan. De 11 augustus morgens kwamen we te Nanaimo, oude post der Hudson Bay Company, nu een kleine bloeiende stad, 118 kilometer ten noorden van Victoria, op de oostkust van Vancouver. Er worden rijke kolenmijnen ontgonnen en onze boot moest er enige uren blijven om steenkool in te nemen. Een trein was op het punt te vertrekken. Ik heb er gebruik van gemaakt, en vier uren later bracht de spoorweg mij naar Victoria terug. Zo had ik in negen en een halve dag de gehele reis gedaan langs die kusten van Alaska waar stoomboten kunnen komen. Van het korte uitstapje behield ik onuitwisbare indrukken. Ik wil volstrekt niet de grootsheid van Noorwegen verkleinen, maar men kan eigenlijk die beide landen van zo verschillende aard niet met elkaar vergelijken. Nauwelijks een maand was er verlopen, sedert mijn vertrek uit Parijs, dat ik 11 juli s'avonds had verlaten. Men ziet, de reis naar Alaska is nog lang, nog moeilijk. Einde van deel 4 Einde van Alaska en de Canada-spoorweg Opname door Zie Hartelijk dank voor het luisteren.